0: Es gibt gutes Fett, das heilt, und schlechtes Fett, das killt. Und wenn man bewusst im Alltag auf gute Fette setzt, dann kann man wirklich die Tür zur Gesundheit aufstoßen.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Den Fetten hat Anne ja schon ein ganzes Buch gewidmet. Ran ans Fett, legendärer Titel. Und ran gehen wir da heute auch nochmal. Und zwar auf vielfachen Hörerinnen- und Hörerwunsch. Und beschäftigen uns speziell mit dem Thema Öle. Ähm, also Basiswissen Ölkunde. Da gibt es immer noch ziemlich viele Halbwahrheiten und Mythen. Und ziemlich viel Verwirrung draußen im Lande. Und wir versuchen heute ein bisschen da aufzuräumen.
0: Und wir, das bin ich, Anne Fleck. Genannt Doc Fleck, ich bin Internistin, Rheumatologin und Ärztin für Präventivmedizin und mein Herz schlägt dafür, Menschen von Kindesbeinen an gesund zu halten und
1: Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Heft mit Anne und nach wie vor zu bestellen unter brigitte.de brigitte-leben. Anne, Basiswissen Wissen, Fette. Ähm da haben ja gerade die gesättigten Fettsäuren einen ziemlich schlechten Ruf. Und du sagst ja immer, schädlich sind sie nur in Kombination mit Zucker und Kohlenhydraten. Und per se sind gesättigte Fettsäuren eigentlich gar nicht so sehr das Problem. Erklär uns das doch bitte nochmal.
0: Das ist grundsätzlich so, wenn wir Fette mit Kohlenhydraten kombinieren, also auch ein gesundes Fett, also jetzt so ein gutes Algenöl mit Haferflocken zum Beispiel, Klingt ja bombastisch. Ist auch nicht schlecht, aber die Kohlenhydrate schließen die Zelle auf durch den Insulinreiz. Das Schlüsselhormon Insulin schließt als großer Schlüssel die Zelle auf und die Nährstoffe werden in die Zelle gedrückt. Deswegen die Kombination aus Kohlenhydraten und Fett führt unweigerlich immer zu einer Gewichtszunahme, wenn man das will. Also für Menschen, die unter chronischem Untergewicht leiden, ist das schon mal eine wichtige Nachricht, Kohlenhydrate und Fette in Kombination... Da lege ich ein bisschen zu, denn das klingt jetzt so ein bisschen salopp oder also es ist aber wirklich so Untergewicht überwinden ist manchmal sogar schwieriger als übergewichtlos zu werden. Und es ist wirklich insofern so schade, dass obwohl das jetzt schon, ich glaube 15 bis 16 Jahre belegter Stand der Wissenschaft ist, dass es immer noch nicht differenziert diskutiert wird, dass gesättigte Fette per se nicht den schlechten Ruf haben. Sie gehören natürlich maßvoll nur auf den Teller, aber es kam zu dem schlechten Ruf einfach historisch. Man hat geguckt, was passiert, wenn Leute gesättigtes Fett essen, also zum Beispiel aus Fleisch oder Käse oder Ölen. Und gesättigte Fette erhöhen das Cholesterin. Jetzt sage ich immer, in dem Buch Ranernes Fett gibt es auch ein ganzes Kapitel, die Cholesterinlüge. Cholesterin ist per se erstmal nichts Schlechtes. Mutter Natur hat uns das Cholesterin in die Zellmembran eingebaut als Einbauschrank, damit da Ordnung in der Zellmembran ist. Menschen, die zu mir in der Praxis kommen und einen ganz niedrigen Cholesterinwert haben, ist ganz, ganz interessant. Das sind manchmal diese ganz, ganz dünnhäutigen, ganz schwer geschwächten, durchlässigen Menschen, die gesundheitlich nicht gut dran sind. Und das denke ich immer, der Einbauschrank, die auch eine gewisse Stabilität gibt, fehlt dem Körper. Und die gesättigten Fettsäuren erhöhen das Cholesterin. Und was damals in diesen Studien versäumt war, war der differenzierte Blick, es gibt ja verschiedene Sorten von Cholesterin. Es gibt das sogenannte LDL, Low Density Lipoprotein, also mit einer niedrigen Dichte. Und HDL, High Density, hat eine größere Dichte Lipoprotein. Und bisher hat das HDL immer den besseren Ruf, weil es galt als herzschützend. Und das LDL als schlechteren Ruf, weil es galt als Arteriosklerose fördernd. Und jetzt kommt die Differenzierung dazu. Sorry, wenn das jetzt hier so extrem lupenblickmäßig ist, aber es ist wichtig. LDL hat zwei Fraktionen. Da gibt es quasi wie so ein Terrorist in Rente, der auf dem Sofa sitzt, der früher böse war und der so groß und dick geworden ist und der sagt, ich habe keine Lust mehr, böse zu sein und ich mache nichts, ist groß und rund und macht nichts. Das ist ein bralles LDL-Partikel und das ist nett, weil es nicht oxidiert. Und dann gibt es diese kleinen LDL-Partikel. Das sind diese ganz perfiden, aggressiven Typen, sage ich jetzt mal, die alles Böse, Finstere anstellen. Und die sind verantwortlich für Arteriosklerosebildung. So, und jetzt kommt der Knaller. Jetzt bitte aufwachen. Gesättigte Fette erhöhen das Cholesterin. Aber sie erhöhen den Anteil des Cholesterins, des großen, fluffigen LDL-Partikels, das nicht oxidiert ist, das ruhig auf dem Sofa sitzt und was keine Plaque macht. Und es sie erniedrigen sogar die kleinen, dichten LDL-Partikel, die böse sind, und sie erhöhen das HDL-Cholesterin. Das heißt, lange Langerine, Langer sind. Du hast faktisch auf dem Laborblatt eine Cholesterinerhöhung. Die macht mich aber noch nicht nervös, sondern ich frage dann meine Patienten immer, wie sieht's denn aus? Wie bewegt ihr euch? Raucht ihr? Gibt es in der Familienanamnese Anhalte für Herzkrankheiten? Man guckt dann gerne auch nach der Halsschlagader, ne, nach der intima Dicke, nach der Gefäßwanddicke der Halsschlagader, ob da sich irgendwas bildet. Und man bestimmt, wenn man es richtig modern machen will, im Blut einen Wert, der nennt sich das oxidierte LDL. Also man guckt, wie viele von diesen kleinen, bösen, aggressiven LDL-Partikeln habe ich denn. Und jetzt wird es dann wieder spannend, der Bogen zum, zum Thema gesunde Fette. Deswegen ist es so ungemein wichtig, dass wir alles, was Fette im Körper oxidiert, verhindern. Dazu gehört Stress, dazu gehört minderwertiges Essen, dazu gehört viel Zucker und dazu gehört auch, dass wir in unseren Körper keine Öle reingießen, die selbst schon oxidiert sind. Also ranziges Fett macht dir dann so ein LDL richtig böse. Und deswegen, jetzt nochmal alle tief Luft holen, gesättigte Fette im gesunden Maß sind rehabilitiert. Heißt, äh, ich,
1: also ist das jetzt ein Freibrief dafür, fettes Fleisch zu essen?
0: Na, auch da muss man differenziert sehen. Ne? Das heißt, die alte Geschichte, dass man den Leuten gesagt hat, du musst jetzt jeden Rand von Fett abschneiden, weil das ist böse vors Herz, die ist wirklich obsolet. Und trotzdem sollte, wenn sich jetzt Fleisch auf den Teller äh, verirrt oder hinwandet, das sollte immer die Beilage sein und es sollte aus einem guten Haltungsbereich kommen, weil ein Fleisch von, aus einer Massentierhaltung hat ein ganz anderes Fettsäureprofil als ein Tier, was in der Weidehaltung groß geworden ist. Weil wenn die Tiere das fressen, was sie in der Massenhaltung normal bekommen, Getreide und Soja, haben wir auch ein minderwertiges Fettsäureprofil von dem Produkt, was dann auf dem Teller ist. Deswegen, da sollte man wirklich auf Qualität achten und deswegen ist ja das Fleisch aus Wild, wenn man Fleisch isst und gerne isst, ist das eigentlich vom, vom Fettsäureprofil das gesündeste Lebensmittel. Weil die, 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 die Rehe, ja, die fressen ja äh, Kräuter und Beeren und Blätter. Und deswegen haben die sehr viel bessere Fettsäuren, also diese langkettigen Fettsäuren, DHA und EPA. Und trotzdem ist es deswegen so wichtig, jetzt nicht zum Obelix zu werden, aber auf, auf, auf Qualität zu achten.
1: Was genau spricht, also du sprichst ja oft über die EPA und die DHA, das sind Omega-3-Fettsäuren. Was genau macht sie so wichtig? Warum sind die so doll deine Favoriten und du, du
0: betonst sie so häufig? Das ist ja nicht meine eigene äh, Überzeugung, obwohl jetzt Überzeugung, aber alles, was ich quasi auch in meinen Büchern schreibe, ist verdichtet aus wirklich jahrelangen Recherchen. Und ich habe halt eine Freude, auch wissenschaftlich zu gucken, zu schauen, zu hinterfragen. Und die EPA und DHA gehören zu den Omega-3-Fettsäuren. Das sind also diese essentiellen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die der Körper braucht die ja auch nicht aus sich selber bilden kann, sondern die wir über die Ernährung zuführen müssen. Und jetzt ist ja zum Beispiel Leinöl als Omega-3-Lieferant Gott sei Dank in aller Munde. Aber auch hier muss man ganz scharf auf Qualität achten, denn diese Omega-3-Öle sind die totalen Mimosen, totalen Zicken, wenn die unter Lichthitze, Sauerstoffausschluss nicht gepresst wurden. Dann haben die einen ranzigen Aspekt. Deswegen so wichtig aufs Etikett gucken von Herstellern beziehen, die Omega geschützt, Omega safe produzieren und dann kommt aber noch der Fakt dazu Leinöl liefert zwar dieses ungesättigte Omega 3, aber es hat nicht ausreichend diese EPA und DHA und das sind die ganz tollen, das sind quasi die die Supermänner, die Superfrauen aus der Fettsäureliga. Die sind langkettig und die brauchen wir für unsere kleinsten Gefäße und Nerven. Und ich sage mal gern in der Praxis auch, wir sind ja auch so alt wie unsere Gefäße. Ja? Die Gefäßgesundheit ist so wichtig. Das heißt, wenn jemand nur Leinöl isst, dann fehlen ihm die EPA, DHA in ausreichendem Maß für die Gesundheit von Augen und Nerven. Und deswegen ist es so wichtig, dass man auch dafür sorgt, gerade wenn man jetzt sagt, ich esse keinen Fisch oder esse rein pflanzenbetont, da bin ich dann liebevoll streng und sage, ich könnte ihr gerne machen, aber dann braucht ihr die EPA, DHA aus Algenölen.
1: Kommen wir mal zu dem Gebrauch von Fetten und von Ölen äh, in der Küche. Ähm, da herrscht immer noch große Unsicherheit, welche man gut erhitzen kann. Ich äh, lese mal den O-Ton einer Hörerin vor, in einer Mail hat sie mir das geschrieben, ich war sehr erschüttert über die Aussage, dass Rapsöl schlecht zum Braten sei. Ich war überrascht, dass Olivenöl empfohlen wurde, obwohl es doch nicht so hoch erhitzbar ist. Ich habe die letzten Jahre fast schuldbewusst mit Olivenöl gebraten, wenn ich mal kein Rapsöl zur Hand hatte, welches ich ganz bewusst und mit gutem Gewissen zum Braten eingesetzt habe. Könnte ich darauf noch einmal eine konkrete Antwort erhalten? Wie neu ist das Wissen darüber, dass Rapsöl nicht gut zum Braten ist? Ich wollte es jetzt einfach mal in ganzer Länge vorlesen, mhm. weil es zeigt, unter welchem Dilemma man auch steht, wenn man versucht, alles richtig zu machen und dann ähm, aber auch vor diesen ganzen Angaben auf den Ölflaschen steht ähm, und es alles gar nicht so richtig
0: einordnen kann. Das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Es zeigt auch, wie intensiv die Menschen zuhören und sich Gedanken machen. Ich bringe jetzt mal noch mal ein bisschen Ordnung rein. Prinzipiell ist Braten generell nicht die gesündeste Form Lebensmittel zuzubereiten, schonendes Garen oder was man in den Backofen schieben ist, wenn man es so sieht, sogar die gesündeste Form. Weil auch ein gesundes Fett, was man relativ gut erhitzen kann, kann man irgendwann zu so einem schlechten Fett äh, zurecht brutzeln. Deswegen habe ich ja eine Überschrift in dem Buch an, das Fett der Tod steckt in der Bratpfanne genannt und äh, die Leute dachten schon, ich muss die jetzt in, in Elbe meinen und rein und Spree werfen. Nein, müssen sie nicht. Das Problem mit Rapsyl ist das, es hat wenige, aber immerhin noch 9% Omega-3-Fettsäuren. Wenn man jetzt weiß, dass Omega-3- Fettsäuren ab einer Temperatur von 41 Grad sagt man oxidieren, also kippen, dann liegt das logischerweise aus Sicht von anerkannten Fettforschern aus der Hand, dass Rapsöl nicht so empfehlenswert ist zum Braten. Und es gab eine ganz interessante Studie, die habe ich wirklich mit der Lupe mehrfach ähm, beleuchtet. Da hat man viele, viele Öle verglichen im Braten. Auch alle verschiedene Olivenöle. Es gibt ja nicht nur Olivenöl so alleine, sondern mit dem Zusatz extravergine. Und da hat sich gezeigt, dass man nicht nur auf den Rauchpunkt achten sollte, in diesen Studien jetzt nicht zu Hause, ähm, sondern dass auch beim Braten gefährliche Fettbegleitstoffe entstehen. Und das fand ich spannend, dass das Olivenöl mit dem Zusatz Extra Vergine in dieser sehr, sehr gut angelegten Arbeit am besten abgeschnitten hat. Deswegen die Italiener sonst werden die alle schon tot umgefallen. Nein, machen es vor, dass Öll mit dem Zusatz Extravergine eigentlich ein sehr gutes Universalöl in der Küche ist. Und natürlich ist, je gesättigter ein Fett ist, also zum Beispiel Kokosfett oder G, geklärte Butter, umso besser ist es für höhere Temperaturen geeignet. Und klar gibt es auch raffinierte Öle. Raffinierte Öle, da hat man vom Brataspekt eher mehr Sicherheit. Aber man muss auch sagen, ein raffiniertes Öl ist von der Zusammensetzung des Öls, da ist kein Nährwert mehr drin. Und deswegen ist es auch nicht mein Favorit. Also lange Rede, langer Sinn. Wer Rapsöl mag, mir persönlich schmeckt es nicht ganz so gut, der kann das bitte besser für die kalte Küche favorisiert einsetzen. Ich würde aber immer noch ein gutes Algenöl gerne ähm, im Kühlschrank dazu wissen. Und ein gesättigteres Fett zum Braten wie Kokosfett, g und Olivenöl extra Extravergine kann man jetzt auch dazu packen. Erklär
1: uns nochmal, äh, warum kaltgepresstes Öl per se besser ist. Oder ist das überhaupt? Und das ist eine Legende, weil auch mit, mit diesem, dieses, ich habe das so häufig gehört, ich kann es aber selber überhaupt nicht
0: begründen. Was ist das Gute an kaltgepresstem Öl? Naja, diese Samen. Öl entsteht ja aus Samen, die gepresst werden. Und die natürlichen Feinde der, der, dieser, 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 dieser juwelartigen Inhaltsstoffe, also für mich ist ja ein hochwertig gepresstes Öl, das ist für mich flüssiges Gold, weil seitdem ich das, das hat mir mein ein schwerst Krebskranker, dem es immer besser und besser ging, habe ich wirklich gedacht, ich mache es mit meinen Patienten, die mit Georg aus Magdeburg und wo ich gemerkt habe, was alles geht, wenn die Menschen qualitativ gutes Fett in den Körper bekommen, weil Fett ist, wie gesagt, die, die, die Schmiere für die Zellmembran und damit modelliere ich den gesamten Körper neu. Und, ähm, das Thema ist kalt gepresst, bedeutet in dem Fall auch möglichst unter Temperaturen unter 41 Grad, weil ich dann nicht schon beim Pressvorgang das Öl eigentlich beschädige. Also gerade diese Omega-3-Fettsäuren, sagte ich schon mal, das sind wirkliche Zicken, die sind so mimosenhaft, wenn die mit Licht Hitze und Sauerstoff in Kontakt kommen und da reichen, wie gesagt, schon geringere Temperaturen, dann verlieren die ihre Qualität, dann oxidieren die, dann kippen die, dann sind die ranzig. Deswegen ist es so wichtig, dass man als Verbraucher auf Etiketten achtet, auf Herstellungsverfahren achtet, die wirklich garantieren, dass ein Omega-3-reiches Öl wie Algenöl Omega-geschützt, Omega-safe gepresst wurde. Dann habe ich die Garantie, was in der Flasche drin ist, ist nicht mit Hitze, mit Sauerstoff ähm, und Licht in Kontakt gekommen. Und deswegen, je frischer dann auch ein Öl gepresst ist, umso besser. Und ich finde ja die Kombination von Leinöl mit Zusatz DHA EPA, einem Spritzer Weizenkeimöl, weil es einfach das Leinöl schützt, durch seinen natürlichen Gehalt an Vitamin E besonders fantastisch. Und man kann dann auch, gibt es heute ja alles fertig inzwischen, gibt es sogar mit Vitamin D Zusatz, dann brauche ich gar nicht mehr, Vitamin D noch irgendwie zusätzlich zu mir zu führen. Und das ist einfach eine charmante Art, den Körper von der kleinsten Einheit der Zelle zu stärken oder vielleicht sogar Krankheiten zu heilen.
1: Was ich mir wünschen würde.
0: Ich wünsche mir, dass jetzt die Angst vor den gesunden Fetten weiter, weiter, weiter abgenommen hat und dass Jetzt alle ran an das Fett genießen lernen. Nochmal, das ist irgendwie stolprig. Ich wünsche mir, dass ich wünsche mir, dass die Angst vor dem Fett immer mehr schwindet und dass sich qualitatives Fett immer mehr auf den Tellern in dem Land findet. Und wir haben schon
1: gedacht, was gibt es noch Neues zum Öl zu erzählen? Jetzt haben wir, glaube ich, wieder ganz viele neue Themen und Gedanken in die Welt gebracht zu diesem Thema. Ich fand es spannend, ich habe wieder was gelernt. Wenn ihr das ähnlich seht, dann abonniert uns auf Audio Now und auf allen anderen Plattformen und bewertet uns auf iTunes. Und Fragen, Nachrichten, Kommentare, Anmerkungen immer gerne auf infoline.brigitte.de. Nächste Woche treffen wir uns hier wieder und dann sprechen wir über Wechseljahre und was die Wechseljahre mit unserer Haut machen. Wir freuen uns auf
0: euch. Tschüss. Ran an das Fett, sage ich nur, und macht was draus.